0: Hallå och välkomna till Jesusfolket Mitt namn är Mikael Grenholm Och idag har jag med mig två gäster Jan Rosman och Jakob Råmeborn eh, Jan, varmt välkommen till podden Tack så mycket Skulle du vilja presentera dig själv för oss?
1: Ja, jag är en eh, pastor i, från Agape i Norrköping Det har varit... Pastor i mer än 30 år. Numera är jag inte föreståndare för jag har lämnat huvudansvaret för församlingen till nästa generation. I grunden är jag någon sorts herde och lärare. Ibland tänker jag att jag är en långsamt briserande apostolisk lärare. <går> om ni förstår vad jag menar. Jag är även styrelseledamot i trosrörelsen. Jag eh, har varit det i många, många år och jag är också skolchef på tre kristna friskolor eh, Ja, sen är jag missionär, jag reser till Afrika ganska ofta nu för tiden Och eh, ja, jag har en fru och fyra barn, så jag har nu varit med om en hel del
0: Jättebra, jättekul att du är med oss idag Jan
2: Tack och så
1: mycket.
0: Vi har också Jakob
2: här. Vem är du? Ja, Jakob, Romerborn heter jag. Jag pluggar för tillfället i Uppsala till ämneslärare i religion. Och ja, ska jag välja något annat ämne lite längre fram? Jag kommer från Nördsehamn från början och har nyss flyttat till Uppsala och bor i ett kollektiv här. Och skriver på hela pinsen ibland, så det är därför jag är med idag i den här podden.
0: Precis. Det vi har tänkt prata om idag är framgångsteologi. Eh, Benny Hinn är ett namn som jag väldigt starkt kopplar till klassisk sån här health and wealth-förkunnelse. Eh, ja, väldigt eh, extrem framgångsteologi. Och han sa något eh, väldigt intressant för inte allt för länge sedan. Eh, I september tror jag det var, augusti-september någonstans, så sa han i en livesändning Jag är ledsen att behöva säga att framgångsteologin har spårat ur och jag rätar nu till min egen teologi. Och ni behöver veta det. När jag läser Bibeln nu så gör jag inte det på samma sätt som jag gjorde för 20 år sedan. Och så fortsätter han med att säga, jag menar att det är en skymf mot Herren att säga ge 1000 dollar och jag menar också att det är en skymt mot en heligande att sätta en prislapp på evangeliet. Det där är jag färdig med. Och Hinn uppmärksammades för något år sedan eller två just för att säga om, om du ger tusen dollar så får du den här välsignelsen. Han blev mycket kritiserad för det och nu så är det något som han verkar gå ifrån. Och han är inte ensam inom den amerikanska Eh, Pings karismatiska rörelsen att eh, ta avstånd från, från framgångsteologi eller åtminstone problematisera det eh, Joyce Meyer är också en profil som är känd för att prata mycket om prosperity eh, och hon sa tidigare i år att det hon har lärt sig om framgång, om prosperity är ur balans så vi ser en hel del förkunnare som har varit kända för att eh, predika eh, framgång, predika prosperity. Och så plötsligt så verkar de backa från det. Eh, frågan är, varför gör de det nu? Eh, Jakob, har du någon tanke om det?
2: Jag tror att det kanske kan ha lite att göra med att det är... Ja men det är nog lite i tiden att eh, det är många, de kanske får mer kritik för det nu än vad de har fått tidigare Och då eh, tar de tillbaka en del som de har sagt tidigare, kan jag tänka mig Kanske mm. Jan, vad tänker du?
1: Ja, jag tänker i första hand så tänker jag på Benny Hinn eh, som jag har hört många gånger Jag har eh, träffat honom första gången 1979 här i Sverige faktiskt då var han ju mer av en, en helande evangelist, kan man säga. Eh, sen eh, ja, När det gäller den här saken så tycker jag att det är bara bra att han omvänder sig från framgångsteologin eller den variant av framgångsteologi som han själv har praktiserat. Det är högtid och egentligen har vi hört om honom omvända sig från det här tidigare också. Det har ju nått tidningarna i Sverige vid tidigare tillfällen. Så jag hoppas att det tar den här gången. Mm. Mm. Sen annars så, så tror jag också att det beror på. Att det finns en sorts allmän omvändelse i Amerika. Alltså också i den här polariserade tiden. Som, som de lever med där borta. Mellan till exempel republikaner och demokrater. Så ja, hela kristenheten inser att man måste. Eh, söka Gud för att det ska gå bra för Amerika i, i den här tiden och då eh, kanske det här är ett, ett utslag av det också, att de här två in, individuella eh, pastorerna eller predikanterna också avvänder sig och ser över sin, sitt eget liv så att säga
0: Ja, precis eh, Jag och min fru Sara pratade om det här när det var rätt nytt med, med Benny och vi funderade på om internet kan spela en roll också. För som jag har förstått det så har inte minst Benny Hinn varit väldigt duktig på att interagera med människor som liksom följer hans ministry på sociala medier och arrangera livechatter tillsammans med dem. Och det jag funderar på är om han kanske har fått en ännu större insyn i liksom livsförhållandena hos de som följer honom. Därför att jag kan tänka mig att historiskt så han levt lite i en drömvärld. Hans eh, brorson Kostihin, Som är också är väldigt kritisk i framgångsteologi men inte bara det. Även all form av karismatik. Eh, han har ju talat om det. Att vi, vi levde som prinsar. Eh, vi levde lyxliv så. Och om man finns i en sån bubbla så tänker jag att det kan vara väldigt lätt att förkunda, ja ah, men ha tro på Gud så blir du rik. Eh, ja. Men i och med att han kanske har fått ännu mer insyn i folk som längtar efter det, har gett jättemycket pengar till hans ministry för att de önskar få något tillbaka men så händer inte det och de fortsätter leva i fattigdom, att det kanske har fått honom att konfrontera. Mm. Men var, var Bibeln så pass simplistisk som jag hade trott att att det är liksom som, som eh, eh, ja, en automatisk investering Skänk pengar till en, till en predikant så får du saker tillbaka mm. Tror ni att det kan ligga något i det kanske?
1: Jag tror jag absolut att det kan göra Alltså han har mött människor på ett nytt sätt Och det har påverkat honom tillbaka Så kan det absolut vara
2: mm.
0: I samband med att eh, tidningen Dagen uppmärksammade eh, Benny Hins nya retorik så intervjuade de dig, Jan. Ja, eh, Och eh, deras rubrik, som jag vet att du har varit lite kritisk till, det är Jan Rosman, framgångsteologi har aldrig funnits i svenska trosrörelsen. Eh, och där, jag, jag kan läsa upp några citat så, så får du gärna eh, kommentera det. Mm. Eh, du sa om begreppet framgångsteologi tror jag att det är vänsterliberaler inom kyrkliga kretsar som gett oss det epitetet det är aldrig någon av oss inom rörelsen som stått upp för det och ärligt talat jag är jag väldigt trött på begreppet eh, och senare det är som hinsa att om du gör tusen dollar ska du få det här och det här det är grovt fel att säga så och de här avarterna finns i Amerika och bland en del predikanter i Afrika mm. och en del reaktioner från, från den här artikeln liksom anklagade dig för historierevoginism att, att inte stå upp för det som faktiskt har sagts i, i Sverige. Så skulle du kommentera, vad, vad var det du menade, vad var det du försöker uttrycka i, i den här intervjun?
1: Alltså, dagen ringde upp mig för det här med Benny uttalande och... Eh... Det är sant att jag är trött på att bli kallad framgångsteolog. Jag talar mycket hellre om trosundervisning och förklarar den och försvarar den. Och jag kommer inte aldrig att försvara framgångsteologi. Jag menar att trosundervisning går mycket djupare och är någonting helt annat egentligen än en framgångsteologi som riskerar att bli alldeles för ytlig. Eh, och eh, ja, egentligen så vill jag säga det att eh, den svenska trosrörelsen har inte haft problem med den typen av problem som Benny Hinn och Joyce Mayer har, har haft med, med framgångsteologi. Eh, de stora eller starka avarterna eh, av, av trosundervisning som dock kan kallas för framgångsteologi. Det ser vi mer av i Amerika och på andra ställen i världen. Eh, ganska tidigt så tog eh, svensk trosrörelse avstånd ifrån eh, framgångsteologi och började eh, försäkra sig om att vi fick kunna på ett annat sätt.
2: Mm
0: -hmm. Samtidigt så är det väl så att eh, ja, men flera av de här amerikanska predikanterna, Benny Hinn inkluderade, har kommit till Sverige förkunnat på Europakonferensen deras böcker har sålts på livets ord förlag, så det kanske inte var liksom helt isolerat till USA så att säga
1: Nej så är det ju alltså, och det, vad jag inte sa var ju jag sa inte att de har aldrig varit här men vad jag tal, uttalade mig om var egentligen den svenska trosrörelsen har in, inte haft de här problemen
0: Mm. Mm. Jakob, eh, du såg det här Du skrev en artikel på hela pingsten Vad är problemen med framgångsteologi Eller problemet eh, Också utifrån eh, undervisning Som du ganska nyligen hade hört Från en eh,
2: pingstförsamling här i landet mm. Så vad, vad tänker du om detta? Ja, men de pratar mycket om det om, om Löftet om ekonomisk välsignelse att, att det är ett löfte från Bibeln Att vi ska bli rika och så vidare Och det för mig då slog ju an Liksom att jag tänkte att det här känns ju som typisk Framgångsteologi Och sen så fortsätter den predikan Och ta upp lite olika aspekter på samma tema också då Men jag, jag undrar lite bara nu, Jan vad, vad, vad menar du, vad är skillnaden på trosundervisningen? Skulle du säga där?
1: Så trosundervisning, den... Drar jag hela vägen tillbaka till Jesus och de första apostlarna. Och före dem egentligen ifrån Abraham, tronsfader. Alltså hur, hur tänkte de om tro? Hur levde de i tro på Gud? Och därifrån finns ett djup och en, en förståelse för vad tro är. Som framgångsteologin som... Jag menar, växte fram mer kanske på slutet av 1800-talet. Det fanns olika predikanter, ja, framförallt i Amerika, som betonade människans egna positiva möjligheter egentligen. Och på ett sätt fjärmade sig från de teologiska rötterna. Och ja, det finns många namn man skulle kunna nämna i, i det här sammanhanget. men så det är det här som jag menar är skillnaden. Tro är en, eh, att leva av tro. Det är trohet. Det är att vara ihopkopplad med Gud själv. Med hans ord och med hans ande. Och eh, tron bär en människa genom livets alla sorters förhållanden. Eh, men tro kan också leda till att livet blir väldigt välsignat. går väldigt bra det finns tydliga bibelord om det, men det är inte bara den framgångssidan så att säga som tron bär utan tron kan bära mig genom lidande, tron kan bära mig genom Dödskuggans dal, hans käpp och stav tröstar mig och så vidare. Så tron är en totalitet på ett sätt alltså den, den, den jag är ihopkopplad med Gud och eh, hans, hans ord och ha, han bär mig så att säga förstår mm. ni vad jag menar
0: Nu ja, förstår, jag har en kort fråga till dig Jan på mm. det skulle du säga att den tidiga pingströrelsen alltså den som växte fram ur Azusa Street i början av 1900-talet mm. stod för en sån typ av trosundervisning. Ja, absolut. Mm. Så det, det är bredare än trosrörelsen helt enkelt.
1: Ja, ja. Mm.
0: Just det. För det, det jag tycker är väldigt spännande med den allra tidigaste Pingsrörelsen det är att de förenade en betoning på andras gåvor, helande tunga och tal eh, med ett, ett väldigt passionerat engagemang för, för fred och rättvisa. Eh, och, och där fanns det ofta ett enkelhetsideal, inte fattigdomsideal men liksom att leva enkelt för att ge vidare till andra som har det svårare än själv mm. Mm. och sen var det först på 50-talet i samband med Latter Rain-väckelsen och predikanter som A.A. Allen och Oral Roberts som den här undervisningen om att gud vi faktiskt göra dig rik, växte fram och som jag kan se var inte det lika tydligt kännetecknande för den allra tidigaste pingisrörelsen utan då var det Mer betoning på fattigdomsbekämpning än liksom individualistisk ekonomisk välsignelse. Jag vet inte om du delar mm. den bilden.
1: Ja, men det ligger nog något i det.
0: Jakob, har du någon med tanken?
2: Mm. <clears throat> ja, men jag har också en fråga. För jag, eller jag, jag har ju hört, eller man har ju hört många gånger eh, från folk som säger, ja, men om du tror så kommer du. Då kommer du få de här velsingelserna, ekonomiska välsignelser, eller andra veselser av olika slag. Eh, och då känns det som att ofta blir det också då mot eh, grejen som går, eller som eh, ja, motvikten eller vad man ska kalla det. Att eh, om man då inte har tro. Eh, för jag, jag tror du kommenterade det i artikeln också va? att det, det är fel att säga att man, om man nu inte får de här välsignelserna så är det för att man in, för att man har fel tro eller så. Ja, så,
1: så tänker jag. att eh, alltså, Vi kan inte se på tron på ett ytligt sätt. Och eh, då tänker jag att ja, den som har i det yttre allt möjligt. Det är den personen som har tro och Gud har väl denna den. Och den som inte har det, den har inte tro. Det är, det är fullständigt fel. Därför att tron är, är tron. Tron är i... Hjärtat tron är i det inre och ibland så alltså kan man se en kraftfull påverkan på yttre omständigheter på grund av tron. Men ibland så kommer inte de här yttre omständigheterna att ändra sig särskilt mycket. Men tron finns där ändå. Och bär en människa genom genom hela livet.
0: Jag tycker, Jan, att, att äh, den porträttering av, av trosundervisning som du framställer är, är väldigt sympatisk. Ähm, och jag tror, jag, jag har fått intrycket, jag bor ju trots allt i Uppsala, jag har fått intrycket av att det är väl en, en sån här typ av trosundervisning som är vanligare idag. Ähm, från till exempel livets ord. Att man ja, betonar att tro är viktigt men det är inte Ja, man, man hamnar inte liksom klavertrampen att du blev inte helad då har du haft för lite tro. Eh, om, om du har tro så blir du automatiskt rik liksom en, en sån typ av retorik finns inte där. Nej. Det jag det, finns har, det jag har lite svårt för i, i åtminstone hur, hur det framställdes i den här dagenartikeln. artikeln. Det är tanken att, att det inte skulle funnits historiskt i Sverige heller. Jag får snarare bilden av att det var vanligare på 80- 90-talet att, att man faktiskt kunde prata på det sättet. Jag har träffat människor som i synnerhet har, har fått den bilden av, av livets ord. Att, där, där fick jag höra att jag skulle liksom, ge, ge bort massa pengar så skulle jag få ekonomiska välsignelser i framtiden. Eh, så skulle du säga liksom, att... att det beror på en massa missförstånd Eller var, var det vanligare Att man för eh, Predikade likt De här amerikanska förkunnarna Men att man med tiden har Fått en mer nyanserad Trosundervisning så att säga
1: Nej det är nog så att Det har, det har mognat med tiden Absolut Visst, visst har det funnits eh, Misstag i förkunnelsen eh, Absolut jag har ett exempel när en förkunnare som heter John Avanzini var på Livets ord.
2: Mm.
1: Jag, vet, jag vet inte om ni har hört hans namn. Ja, det är. Men han, han är en, en typisk framgångsteolog på ett sätt. Då. Men han hade en fantastisk predikan. Jag satt ganska långt bak i den här gudstjänsten och jag var helt uppslukad av, av själva förkunnelsen. Om vad Gud kan göra genom en människa som lyssnar på honom och eh, eh, så vidare. Och jag tyckte det var, det var helt enormt. Men sen avslutar han predikan med att nu ska alla ta upp en kollekt till hans ministry mm. för att bli välsignade. Då dog mötet. Alltså hela atmosfären bara förändrades på en enda gång. Så mycket alltså folk började prata med varandra och en del gick ut och jag satt ju långt bak så jag såg ju liksom Vad som hände i, i bland folket Och John Avancini han står på scenen och säger What happened? What happened? What happened? <laughs> jag tyckte det var nästan Nästan komiskt samtidigt som det var otroligt tragiskt
2: mm.
1: Att det blev eh, På det sättet Så Ja jag tror att reaktionen från folket som lyssnade på honom eh, kanske eh, lärde honom någonting också. Jag vet inte.
0: Ja, det, det är jätteintressant att du delar det. Eh, det får mig att tänka på en händelse som jag var med om för inte allt för länge sedan. Där var två predikanter som, som var åtminstone rötter i, i trosrörelsen. Jag ska inte säga vilka det var. Eh, den ena delade av de fantastiska undertecken som Gud gör. Och ja, atmosfären var verkligen fylld av tro, fylld av glädje. Hunger efter andens gåvor. Eh, och sen var den andras uppgift att, att eh, eh, ta kollektalet. Och det här, det här var inte i en församling ansluten i trosrörelsen. Så så de, de var på besök i en annan församling. Så det var ju också liksom en, en kulturkrock <laughs> i och med att man, åtminstone historiskt... Och har ägnat sig åt väldigt långa kollektal I många församlingar. Jag upplevde det som att, att Det var ganska pressande Han beskrev det som att han hade fått ett tilltal Att det är några här som ska ge tusen kronor Eller mer Och så liksom stod han tyst Och väntade på att de skulle göra sig till känna Och, och det tyckte jag var Väldigt obehagligt Och det var ingen som gav sig till känna Så till slut fick han släppa det men det... Och, och liksom även om ändamålet var gott, alltså pengarna skulle gå till missionen, eh, så, så blev det lite för utpressande, tyckte jag. Så, ja, så, det det. Och, och, och det var lite samma sak där, att, att liksom hela den här trosfyllda atmosfären dog i, i princip, när ja. det hela vändes liksom till en... Till eh, ja. att handla om pengar. Ja, ju precis, mm. precis. Ja, men exakt. Och där är ju också långt fler sammanhang än trosrörelsen som har hamnat snett. Ska man ju vara tydlig det man med. Mm. Det Det är en, en frästelse som har funnits i många olika sammanhang. Inte minst karismatiska sammanhang. Mm. Ehm, så, så jag vill liksom inte peka finger på det sättet. men Man behöver liksom uppmärksamma problemen när de finns. Ja. Jag tänkte att vi skulle läsa en... Jag vet i... Ja, förlåt, vad vill du säga igen?
1: Nej, alltså jag vet ingen trosförsamling som, som jobbar på det här sättet idag i Sverige. Eh, jag vet att det har förekommit ett och annat övertramp inom trosförsamlingar. Precis som det har gjort inom pingstförsamlingar. Men eh, ja, jag tror att vi alla tillsammans står för det här, den här sortens tro som jag försöker eh, tala om nu.
0: Precis. Jag tänkte att vi skulle läsa ett bibelord som jag tycker utmanar amerikansk framgångsteologi om man ska beskriva det på det sättet. Och det är första Timose brevet, kapitel 6, vers 5-10. Där skriver Paulus om människor med fördärvat sinne som har tappat bort sanningen när de menar att Guds ska ge vinst. Och jag läser här från folk Folkbibel 2015. Så fortsätter Paulus. Men Guds förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störta människor i förderv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Jag tänkte att vi alla tre kan, kan dela tankar utifrån den här texten. Anledningen till att jag tycker att detta utmanar framgångsteologi eh, det är att Paulus rätt och slätt säger att om man menar att Guds fruktan ska ge vinst så har man ett fördärvat sinna och tappat bort sanningen. Så det är ju väldigt starka ord. Eh, och utifrån sammanhanget som är ekonomiskt så tror jag det han syftar på är just tanken att om jag är gudsfruktig, om, om jag har stark tro om, om jag är, är duktig på att följa Jesus ja, då blir jag rik, då, då får jag vinst. Eh, när han sen fortsätter i vers 6 gudsfruktan förenar med förnöjsamheten verkligen en stor vinst. Då tror jag att han faktiskt byter förståelse av vinst, att han trycker på att det liksom just är förnöjsamheten som är den sanna vinsten, och sen så i 7-8 så utvecklar han vad menar med förnöjsamhet, att vi inte har tagit med oss några ekonomiska resurser i världen, inte eller kan vi ta med oss något härifrån alltså allting som vi har är till låns, har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det, om jag inte helt fel så är den grekiska roten förnöjda i vers 8 samma som förnöjsamhet i vers 6. Så jag ser det som att det Paulus pekar på här är ett enkelhetsideal att vara nöjd med det nödvändigaste snarare än att försöka samla massa överflöd. Och sen så fortsätter den i vers 9 att de som vill bli rika råkar ut för frästelser och snarare så han kritiserar rikedomsidealet att man liksom försöker skaffa sig ett mm. överflöd och sen så minner det ut i att kärlek till pengar är ro till allt ont som jag tror att Paulus tänker är en förutsättning för just den här rikedomsviljan, om man inte älskar pengar då vill man inte bli rik utan om man skulle råka bli rik så att säga så vill man ge bort det till de som, som lider större nöd jag undrar Jan hur du ser på den här texten, om, om din tolkning skiljer sig från min eller om du ser andra saker i den här texten som jag kanske har missat?
1: Nej, inte, inte i de här versarna utan jag håller med dig och jag ser samma sak där jag skulle säga att tro i de här versarna, det är den här förnöjsamheten. Alltså jag är, jag är nöjd med det som, som Gud har gett mig och det som Gud hjälper mig med i, i min verklighet. Men om vi läser lite grann några versar längre ner, i vers 17-19, så står det så här. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga och, eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern. Så att de vinner det verkliga livet. Jag menar att de verserna balanserar upp de här tidigare verserna också. Och här finns det här att Gud ger, som han ger oss rikligen allt att njuta av. Så att. Det är inte fattigdomen i sig eh, som är ett ideal för Paulus, utan, utan det är ju att fokus måste vara på Gud, inte på rikedomen. Så tänker jag.
2: Tack för det. Jakob, har du några tankar? Mm. Ja, men jag håller med i båda här att det är ju, eh, tycker jag också tydligt i de här versarna, att eh, Rik, man ska inte sträva efter rikedomen och, och inte heller efter fattigdom Utan man ska liksom ha förnöjsamhet eh, Och För om man bygger sitt liv på något så osäkert Som Rikedom så Ja det blir ju det, mm. Som det står det är osäkert det, det är inte en stabil grund att bygga sitt liv på, Utan det handlar ju om den här relationen till Gud Och lita på att han, han kommer hjälpa en igenom Livet och Försen med det man behöver Och då kan man i sin tur ge av Det man får som är utöver det man behöver Tänker jag Alltså det här leder ju samtalet
0: in på En, en bredare fråga än bara liksom den, Alltså frågan om, om den, den klassiska eh, Framgångsteologiska Inställningen eh, Som ibland av Vissa amerikanska predikanter Till och med har formulerats som Att Um, du, du kommer bli rik med, med garanti um, Någon har till och med sagt Att det skulle vara en synd att vara fattig um, Och då, alltså, de, Den formen av förkunnelse Har ju um, kritiserats en hel del i Sverige Jag tror att det är mycket mer vanligt Bland svenska kristna Att man tänker att ja, nej, men Även om um, det inte finns några garantier Att man blir rik i Guds rike Även om det inte liksom är tanken att alla kristna ska bli rika, så är det inget fel med att vara rik. Eh, och, och det är en inställning som jag stöter på om och om igen eh, i alla former av kristna sammanhang. Eh, så långt ifrån bara trosrörelsen utan de allra flesta eh, ja, kristna sammanhang så möter jag bröder och systrar som tänker att ja, men om, om du är rik så är inga problem. Se bara till att liksom har fokus på Gud istället för pengarna. Eh, och en, en eh, teologi som jag tycker är vanlig är något som jag kallar för inställningsteologi vilket helt enkelt går ut på att det spelar ingen roll hur mycket pengar du har utan det viktiga är din inställning till pengarna om, om du slavar under dem eller om du använder dem för att sprida Guds rike. Eh, och jag håller med dig Jan om att jag inte tror att Bibeln har ett fattigdomsideal utan jag tycker att Bibeln är ganska konsekvent när den beskriver fattigdom så beskriver den något fruktansvärt. Och, som... Eh, engagerad både för hemlösa EU-migranter och fattiga människor utomlands så har jag sett en hel del exempel på den grymhet och det lidande som fattigdom innebär mm. Jag skulle snarare säga att, att Bibeln har ett enkelhetsideal ett förnöjsamhetsideal som är kritiskt både till fattigdom och rikedom Jag tänker till exempel på ordspråksboken 30 vers 8, där det står ge mig varken fattigdom eller rikedom utan ge mig det bröd jag behöver mm. ehm, och jag tror Paulus fiskar efter något liknande här också, så när han sen tilltalar de rika i 17-19 så ser jag det inte så mycket som ett alltså, att balansera upp någonting som han tidigare sagt, utan att det är liksom på samma linje att han fortsätter eh, uppmana till enkelhet att inte leva i lyxöverflöd själv utan även om man skulle ha en stor inkomst att se till att man fortfarande nöjer sig med det nödvändigaste och mm. skänker bort, delar med sig är generös till de som är fattigare och då mm. tänker jag att man både aktar sig för ett fattigdomsideal och ett rikedomsideal Oberoende vad hans inkomst skulle ligga på att man i sin livsstil eh, nöjer sig med enkelhet så att man kan vara mycket mer generös än om man skulle sträva efter en lyxig livsstil med de allra finaste kläderna och bilarna och alltihopa.
1: Mm. Absolut. Jag håller med dig Mikael. Ja det är en, en balans som finns här eh, Och en, en fortsatt generositet kan man säga som Som är kopplad till det här så, eh, Om du blir Rik eller om du blir väl signad, Så Måste du tänka på andra du kan inte bara Leva i lyx själv och eh, Vältra dig i din egen välmåga på något sätt det blir En synd I sig själv Jag gick på Kenneth Hagens bibelskola i början på 1980-talet och eh, redan där och då började han och, eh, att eh, kapa övertonerna för, för framgångsteologi kan man säga. Han skrev en bok som heter Plans Purposes and Pursuits och eh, han förkunnade mot de här överdrifterna och eh, talade om, om att vara rik det är att ha tillräckligt för dig själv mm. och, och mm. att ha ett överskott så att du kan vara generös mot andra.
0: Jag tycker det här är jättespännande. Jag läser just nu en, en master i kyrkohistoria och fokuserar på Pingsrörelsen den globala Pingsrörelsen. Och där har en hel del börjat uppmärksamma att när till exempel afrikanska pingskarismatiker talar om prosperity och framgång så finns det en ganska stor bredd. Så vi har vissa som verkligen menar det här innebär att vi ska leva i lyx och där predikanter för att visa att de är gudfruktiga skaffar sig otroligt, otroligt dyrbara saker vilket ju blir rätt så groteskt ärligt talat när, när deras församlingsmedlemmar knappt har något att äta. Men mm. sen så finns det andra sammanhang och, och de verkar vara ännu fler där man fortfarande talar om prosperity men det man menar som du säger Jan, det är att ha tillräckligt så mm. i ett sammanhang där man är genuint orolig för om ens barn kommer ha något att äta nästa säsong så det man för kunnar ber om och, och, och strävar efter. Det är Guds försörjning för att man ska kunna överleva och, och, och kunna se sina barn utbilda sig. Så det, det man lägger in i framgångsbegreppet kan variera väldigt mycket. Mm. Um, och trots att liksom undervisningen växte fram i ett amerikanskt 50-tal efter andra världskriget med väldigt mycket framgångsoptimism där man också såg hur medelklassen blev rikare plötsligt fick man tv, man fick bilar så att det liksom lätt fick en överton på att nu ska vi bli hur rika som helst och det finns ingen gräns på hur, hur rika vi vill, vill att vi ska bli så har den globala framgångsteologin tagits i många olika uttryck mm. där det kanske snarare i många fall handlar om det som jag tror att vi alla ser som, som den bibliska förkunnelsen mm. att Gud vill inte att vi ska svälta Gud, Gud vill inte att, att vi ska leva i lidande Man vill inte heller att vi ska bygga borgar där vi låser in liksom, våra rikedomar, samlar skatter på jorden eh, så mm. att andra människor inte får vad de behöver utan han vill att vi ska leva liv i, i enkelhet och generositet där, där mm. vi får vad vi behöver från honom Och, och kan dela med oss till andra mm. Absolut Ja men vad spännande Ja Det, det känns som att eh, Ja eh, fram, Framgångsteologin har Stött på en hel del Motgångar åtminstone som den traditionellt Har uppfattats
1: och, Ja men absolut och, och att... det, det är ju hög tid att det, att det sker så Och att, att vi får återvända Till den ursprungliga trons kraft. Den finns ju också tydligt beskriven i Bibeln. Så att jag skulle vilja säga så här att tron kan leda till framgång och, och, och välstånd. När vi, när vi sammankopplade med Gud följer honom på hans väg. Så kan vi få se en framgång men det får aldrig bli till en egoism för oss själva så att säga
0: Jan en avslutande fråga till dig eh, hur ser du på trosrörelsens framtid eh, vad, vad kommer ske framöver och, och hur kommer förkunnelsen om, om detta tydliggöras för jag skulle nog säga att eh, väldigt många kanske inte riktigt har förstått Exakt vad ni menar med tro och ja, hur, hur ni ser på liksom, de här lärarna som har förkunnats historiskt. Så, vad, hur tänker du att framtiden ser ut för det?
1: Jag tror att framtiden för trosförkunnelse eller trosväckelse, om jag använder ett ännu bredare begrepp, den är enorm. Potentialen för, för trosundervisning är enormt. Och eh, jag tror att behovet av för, att förstå vad tro är och hur man kan leva eh, i trohet mot Gud. Och hur Gud med sin närvaro kan fylla oss nästan som en hand i en handske. Eh, det tror jag kommer att vara eh, förökas i alla samfund. Det här är ju inte någonting som... En så kallad trosrörelse kan ha monopol på. Utan alla kristna är ju troende människor. Och där inte minst Paulus talar ju mycket om det här med tro och hopp och kärlek. Som en sorts grundläggande drivkrafter i en troende människas liv. Och att förstå vad tro är och hur tro kan växa och hur tro kan... Bli en väldig kraft i en människas liv. Det, det tror jag det behovet kommer att, att finnas bara mer och mer i den här kanske något förvirrade tiden som vi lever i. Och jag tror att det på det sättet kommer att sprida sig ut i alla världar. Därför det finns en trons tillämpning i, i till exempel familje. Byggandet. Att vara pappa, mamma, barn och så vidare. Det finns en tronstillämpning för hur kyrkorna ska vara bra kyrkor som verkligen lyfter människors liv. Där varje gudstjänst innebär en sorts förvandling. Det låter kanske allt för starkt men åtminstone en förändring till det bättre. Jag tror att det finns en tronstillämpning också på utbildningsområdet på lär, när det gäller lärande. Jag jobbar ju mycket med, med skolor som ni vet. Jag tror det finns en trons tillämpning när det gäller arbetslivet och hur vi är mot varandra och hur vi gör med det välstånd som byggs upp genom, genom vårt eget arbete. Jag tror att det finns en trons tillämpning för politiken för alla styrelser av alla det slag stora som små. För, för regeringar som ska leda eh, nationer. Eh, träffade i början på det här året. Eh, han som nu blir fredsbritstagare. dr Abi Ahmed i ja, Etiopien. Vad roligt. Ja roligt. Satt en halvtimme med honom tillsammans med min vän Andreas eh, Andersson. Och eh, han är ju ja, han är 43 år. Men han är helt fylld av tro. Mm. Han har studerat transformational leadership, han, han kom till makten här nu på ett ganska märkligt sätt. Men plötsligt så tillämpar han sin tro till att skapa, skapa fred med Eritrea, skapa fred i hela regionen och han talar försoning, han står i parlamentet och predikar försoning mellan folkgrupper. Jag tycker det är väldigt... Väldigt härlig tillämpning av tron. Eh, tron kan tillämpas i mediasammanhang förstås. Och i, i att forma kulturen till någonting som verkligen bygger upp människor. Istället för att eh, bryta ner människor. Så eh, ja, jag tänker på det här till exempel att Apple en dag inbjöd tusentals människor till att Tillverka appar som skulle fungera på sitt System och Microsoft har gjort likadant och många andra Det är på samma sätt egentligen med kyrkan, kyrkan är en, en levande Kropp, en levande organism I världen Men tron kan Pass på tusentals olika situationer I människornas liv Och på det sättet tror jag att kyrkan kan Bli en fyrbåk av, av ljus i den mörka tid som, som vi lever i. Så, så därför så tror jag att eh, trosväckelsen. Den har en fantastisk framtid och den kommer att eh, eh, ha sin roll när det gäller att ställa kyrkan i ordning så att säga. Så att vi kan vara ett kraftfullt vittnesbörd för alla människor i den sista tiden.
0: Wow. <laughs> Det känns som en eh, fantastisk eh, avslutning på ett väldigt härligt samtal. Eh, stort tack både Jan och Jakob för att ni har tagit er tid till detta. Eh, och eh, ja, vi fortsätter helt enkelt att eh, leva efter Bibelns undervisning. Om att bekämpa fattigdom, leva enkelt, leva generöst för att kunna... Välsigna andra för att vi har blivit välsignade av Gud
1: lev, lev för andra, lev för varandra Har vi som en slogan i Agape i Norrköping
0: Amen Jättebra, stort tack Tack för att du lyssnar på på Jesusfolket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes eller Valfri Podcast App. Glöm inte heller att lämna en recension. Det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Kolla in vår blogg Hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrike, läringaskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook. Både Jesus Folket och Hela Pingsten har en där. Gud välsignar dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesus folket.